0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, la, eh, la introducción de que comprende los tres primeros capítulos y, y los capítulos del 4 al 6, donde Dios emite una sentencia de juicio eh, prolongada durante, al pueblo de Israel y donde resalta, ¿verdad? Esa, donde resalta Israel, eh, no solamente eh, que el, el problema que ellos tenían era eh, del pecado en sí. Sino que además eh, ellos eh, se habían revelado. Se habían revelado contra el Dios del cielo. Y ellos ofrecían sacrificios. A la, y, y, o sea, ellos hacían el culto a Dios. Hacían, eh, cantaban alabanzas. Pero Dios no lo estaba recibiendo porque para que el sacrificio sea recibido tiene que ser consecuente con la vida del que lo ofrece. Es decir, nosotros que estamos en un altar debemos eh, ser eh, debemos cuidarnos porque no puede ser que nosotros eh, ofrezcamos eh, un sacrificio, pero en nuestra relación con nuestros hermanos y en nuestra conducta, estemos totalmente, eh, no sea consecuente. Porque recuerde que Dios tiene tanto en cuenta el sacrificio, pero también quien lo ofrece. Entonces Israel, en estos capítulos, Dios le muestra a través del profeta que ellos Estaban ofreciendo el sacrificio Es decir, hacían los cultos Hacían los ayunos Hacían todo el ritual Que se hacía en la casa de Dios Tenían un templo hermoso Imagínense ustedes la. Jeroboán Era un hombre que había logrado Un éxito material impresionante Era un hombre muy rico Pero mire que Que el, el, el carácter verdad referente a la santidad eh, ellos lo habían tirado por tierra entonces eh, en este en estos capítulos a través del profeta dios eh, censura eh, a la nación de israel a, a, a la nación de israel y le, les 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 advierte el juicio que viene para con ellos. Entonces, ya en el capítulo 7, eh, en el capítulo 7, ese capítulo 7, eh, comienza, y quiero que nos ubiquemos ahí en el capítulo 7 del libro de Amós, porque en los capítulos anteriores hay una sentencia de juicio tanto a los líderes, tanto al pueblo, entonces, eh, aquí comienzan unas visiones que comienza a tener el profeta. Entonces, este capítulo siete comprende dos partes, las visiones, y luego el, el rechazo por parte de, de, de la nación de Israel del norte contra el profeta de Dios. Entonces, el capítulo 7 dice, así así me ha mostrado Jehová, dice el capítulo siete. He aquí que él criaba langostos cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí que era el heno tardío después de las ciegas del rey. Y aconteció que que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí que Jehová el Señor llamaba para buscar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, si esa ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho de plomo, y en su mano una plomada de albañil. Y yo entonces me dijo, ¿qué besamos Y yo dije, una plomada de albañil. Y el Señor me dijo, ve aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de israel No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Recuerde que Jehová era el rey. Entonces. En una primera parte. En esta visión. Dice que él ve. Eh, eh, Langostas que consumen. Pero entonces el profeta intercede. Para que Dios tenga misericordia de Jacob. Que es pequeño. Haciendo referencia a Israel. Verdad el profeta ahora. Señor. Dios mío. Perdona ahora. Dice el profeta. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Entonces dice que se arrepintió Jehová de él, Y entonces dijo, no será dijo Jehová. Luego otra vez se le mostró una llama de fuego para jugar con fuego. Y que consumía un gran abismo. Y nuevamente el profeta ora. Y luego Dios detiene el castigo. Y le dice, bueno, está bien. Porque la, la oración que estaba haciendo el profeta eh, detenía el juicio de Jehová. Entonces, esto nos, eh, nos muestra a nosotros cuán grande es importante la intercesión de un pueblo, ¿verdad? Cuando nosotros, a veces, cuando el hombre cae en pecado, es característico que el hombre no vea el juicio que se viene. Pero el justo, Dios le muestra todas las cosas. Entonces, en este caso, Amor era justo. Y Amor estaba viviendo, estaba viendo la gran calamidad que se les venía a ellos pero ellos, como estaban en pecado, mis amados hermanos, no veían nada. Entonces, el profeta surge como un intercesor. Es decir, el predicador, nosotros como predicadores, no solamente fungimos como predicadores que amonestan el pecado, sino que también fungimos como intercesores. Es decir, nosotros tenemos una gran responsabilidad de interceder a favor del pueblo, porque el pueblo cuando está en pecado el pueblo se vuelve ciego. No ve lo que Dios, pues por ejemplo, ahorita mismo, amados hermanos, ahorita mismo se está levantando un pueblo malo sobre la paz de la tierra. Y la gente esto no lo está viendo. Pero, pero esto se está dando. Eh, uno se pone a analizar lo que está aconteciendo en el día de hoy y Dios mío, eso da espanto. O sea, se está levantando, está conspirando un pueblo contra el pueblo evangélico. Y, y estos izquierdistas están levantando un movimiento para, para traer, para hacer resurgir el satanismo. Entonces, eh, muchas iglesias esto no lo están viendo, porque cuando el pecado cae, cuando la nación cae en pecado, algunos quedan ciegos. Entonces, Amos estaba viendo la calamidad que le venía a él, y, y intercedía Jehová por él. Entonces... Eh, eh, por último, eh, Dios le muestra una plomada. Entonces, en esta plomada, Dios le muestra eh, como a, al profeta, eh, porque es justo lo que él va a hacer. Porque él como que intercedía, Señor, detén, detén, detén el juicio, detén. Pero entonces, aquí en la plomada, él le va a mostrar que es justo el juicio que él va a hacer para conmigo. Entonces, cuando le muestra la plomada, él dice, eh, Señor, es eh, aquí... Pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel, no lo tolaré de más, porque el pueblo de Israel se había entregado totalmente al pecado, se han olvidado del Señor. Eh, entonces, este capítulo 7, eh, eh, esto le añade más pecado al pueblo todavía, porque, ok, se rebelaron, se entregaron al pecado, pero es que el pecado más grande no es este, que nosotros nos entreguemos al pecado. El pecado más grande es que nosotros no oigamos a los que Dios manda a que nos arrepintamos. Ese es el problema mayor. Entonces, eh, a aquí es despreciado porque no era un hombre quizás educado. Recuerde que Dios tiene en el pueblo gente educada y gente no educada. Entonces, algunos lo hacen porque algunos no se educan. Y esto no es motivo para que la gente no se eduque porque la gente a veces, eh, uno a veces quiere estar ocioso sin hacer nada. Por ejemplo, nosotros estamos dando una maestría, amados hermanos, eh, una licenciatura en teología y la hacemos todos los días a las 7 de la mañana. Y el pastor casi a diario nos deja tareas y no tareas cualquiera, tarea que tenemos que leer libros y... y, y y, y una tarea que, que nos dejan eh, el lunes, eh, el martes otra tarea, el miércoles otra tarea, el jueves otra tarea, el viernes otra tarea. El, el, el jueves yo tengo clase de, 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 de intérprete, doy clase. El sábado, el domingo, el sábado doy clase, una mañana, otra en la tarde. Y, y, el, y, el, y, el, y, el, y el domingo, este. Y en, la, y, en la, y en la mitad de la semana hacemos cultos, cultos acá, cultos allá. Entonces, amado hermano, uno no está ocioso. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces el pueblo entra en una cuestión que no quiere formarse. Porque cuando uno está comprobado que cuando uno forma, uno aprende, se aprende el 60%. Cuando se recibe, se aprende un 40%. Entonces, eh, amados hermanos, a veces la gente quiere caer en una ociosidad. No, ¿para qué voy a estudiar si amó no estudió y Dios igual lo llamó? ¿Verdad? Pero eh, hay gente que no estudia no porque no quiere, sino porque no tiene la posibilidad. Pero cuando es como el que se bautiza, la gente dice, bueno, pero el bautismo salva. Pero hay una cosa es que usted no tenga el tiempo para bautizarse, pero otra cosa es que teniendo el tiempo para hacerlo no puede. Por ejemplo, el malhechor que estaba crucificado con Cristo, donde ese hombre iba a tener oportunidad de que lo bajara eh, Pilato. Bueno, bájenlo y vamos a bautizarlo para que se salve. No, pero hay gente que pudiendo bautizarse no lo hacen, así en la formación. Hay gente que quiere estudiar y no puede, ¿verdad? Teniendo el deseo para hacerlo, pero hay otros que pueden y quieren estar ociosos Entonces, hoy en día tenemos una cantidad de jóvenes en, la, en, la, en, la, en, las, en las iglesias. Y usted lo ve ocioso en la semana, dándole duro del celular. Entonces, no se forma, no se prepara, no se capacita Entonces, un esfuerzo que uno hace, ¿verdad? Nosotros también tenemos hijos, tenemos hijos pequeños que cuando llegan allá a la casa nos reclaman el tiempo, ¿verdad? Entonces, a veces uno no duerme. Yo digo yo, que yo, hay, yo, hay días que no duermen y no, no lo digo no para para vanagloria, gloria sino para que de pronto ustedes vean el esfuerzo que uno hace entonces hay gente que está soltera que no tiene hijos que no tiene nada amados hermanos y a veces están ociosos y mire que el pueblo de Israel en el desierto entró a comer y a beber y a jugar y nosotros estamos en un tiempo amados hermanos que no nos podemos poner a beber y a jugar es un tiempo que hay que aprovechar entonces hay gente que tiene la posibilidad de formarse, entrenarse, de capacitarse, ¿verdad? Y no lo hace, es tan ocioso. Entonces, eh, eh, Amos, eh, Dios lo envía a Israel del Norte. Imagínense una ciudad que tenía dinero, que de pronto en el conocimiento secular eran bastantes eh, diestros. Imagínense, y Dios toma un campesino de Judá para que vaya a profetizar. Entonces amos eh, eh, sorprende el carácter que tenía este hombre, como lo veníamos analizando, de cómo este hombre está en un escenario que no le da alabanzas a su predicación, sino todo lo contrario. Recibe rechazos, recibe ataques del receptor que le escucha pero es un profeta que no se desanima ¿verdad? a veces nosotros predicamos una palabra en el púlpito y, y hay gente que nos enteramos que tres o cuatro no estuvieron de acuerdo con la predica y nosotros nos desanimamos pero aquí era todo un colectivo el que estaba en contra del profeta amén ahora, una cosa es que yo predique para ofender pero otra cosa es que yo predique que Dios me dé el mensaje y yo no intento ofender a nadie y la gente se ofende, ya es otra cosa, porque el mensaje que yo debo poner en el púlpito debe ser un mensaje libre, de, porque hay gente que espera, que pa, para decirle, hablar con el hermano, espera el día que lo pongan a predicar para descargar todo ese resentimiento desde el púlpito, entonces el púlpito no se puede coger para uno estarse, de, de, ¿cómo se llama?, eh, entre hermanos mordiéndose, porque eso se debe hacer antes de subir al púlpito. Hermano, perdóname. Yo tengo aquí algo cierto contigo. En el que tú dijiste esto me ofendiste. Y yo voy a subir al púlpito y no quiero tener eso. Entonces, no. Pero la gente monta con esas ansias de descargarse contra el otro. Entonces, eh, Amós fue con una predicación como Dios la había mandado. Y dice, entonces el sacerdote Amasía de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, estamos leyendo el 7:10. Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no lo puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amos, fíjese que no reconocieron que él era el que hablaba, no reconocieron que Jehová era el que hablaba, sino que Amos era el que hablaba, no, ese, ese predicador está hablando desde su propio corazón, entonces, fíjense cómo se cae en ese orgullo de escuchar al profeta que Dios manda. Porque casi siempre cuando uno se ensorbe, siempre que el hombre de Dios se ensorbece, por eso uno tiene que pedir a Dios que no le deje a uno levar el ego. Y eso no es como alguien canta por ahí que el ego, y que, y que ahí está saliendo, ahí está saliendo el ego. No, amado hermano, eso es algo que va a convivir nosotros hasta que seamos transformados. Más bien hay que tenerlo sometido. Entonces, eh, eh, ellos no reconocían al profeta. Ese, ese es, el, es la desgracia más tremenda que le puede ocurrir a un cristiano. Que no reconozca al hombre, que, y casi siempre es una, alguien que uno ve como inferior a uno, que no debiera ser así, pero cuando uno está en altivez, uno comienza a ver a las personas, algunas personas a las comienza a ver inferior a uno. Y esas inferiores son las que Dios toma para... Para, para hablarle a uno. piense que Natán estaba bajo subordinación del rey, y Dios utilizó uno que estaba abajo para hablarle al rey. Entonces, eh, aquí Dios llama a un hombre de allá del campo, ¿verdad? ¿Quién era David? David para defender a Goliat. Era un hombre que estaba allá en el anonimato, y en las filas de Goliat también personas allí, eh, que creían que porque estaban en el ejército eran los más valientes, pero de repente, mire cómo cayeron. Entonces, eh, eh, este Amasía, que era el sacerdote, un sacerdote altivo, colocado por hombres, recuerde que Jeroboam había ellos así como la iglesia liberal hoy en día, que ellos mismos han colocado sacerdotes que no son han llamado por Dios. Han llevado a la gente que está sin arrepentimiento. Y han hecho de esto una apostasía. Entonces, eh, él dijo, no profetice más en Betel, porque él es santuario del rey y capital del rey. Entonces respondió a Mo y dijo, Amasías no soy profeta, ni soy hijo del profeta, sino que soy bollero. Recojo higos, silvestres. No bollero que vendía bollo, como algunos creen, ¿verdad? Sino que cuidaba bollos. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo... Ve y profetiza mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices no profetices contra Israel. Ni hable contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Y tus hijos y tus hijas caerán espada. Tu tierra será repartida por suerte. Y tú morirás en tierra inmunda. E Israel será llevado cautivo lejos de esta tierra. Tremenda profecía. Entonces, él no quería que eh, el, el, el sacerdote, ¿verdad? recuerden que los sacerdotes eran los que oficiaban el culto. Entonces, este sacerdote no quería esta palabra. Lo echó para que se fuera a predicar para allá, para Judá, porque Betel, Betel quedaba en Israel del Norte. Recuerde que Betel fue el lugar donde se le apareció el ángel de Jehová. Entonces, allá se fueron las tribus del Norte. Y ese lugar era considerado ellos y venerado. Ellos ellos supuestamente tenían las mejores tierras. Entonces, eh, la profecía que él estaba dando, eh, no le cayó bien al sacerdote. Entonces, fíjense que cómo puede entrar un pueblo a competir entre nosotros mismos. Porque... Eh, 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 cuando el pecado entra del pueblo de Dios Dios ahí lo amonesta entonces como él se oponía al mensaje entonces ese mensaje le cayó a su propia casa entonces él le dijo bueno tu esposa será ramera es decir la gente que te cautiva va a tomar a tu mujer y la van a la, se van a acostar con ella un poco de don. y a tus hijos le va a pasar esto y esto y tú vas a morirle entonces, aquí la amenaza era el rey asirio ¿Verdad? Recuerde que Asiria era uno de los imperios más poderosos en este tiempo. O sea, los que gobernaban políticamente. Entonces, la capital de Asiria era Nínive. Entonces, este, estos hombres eran perversos. Entonces, Dios les estaba profetizando a ellos que el pecado que ellos habían metido en el templo, en la casa de Jehová, iba a provocar toda esta desgracia. Entonces, hermano, usted imagínese, o sea, mire, eso hoy. la gente. Piensa que lo que están haciendo hoy en la iglesia, en los púlpitos, eso no va a tener una sentencia de parte de Dios. Eso va a ser castigado, amados hermanos, porque la gente dice: No, estamos en la gracia. Pero el Dios de justicia del Antiguo Testamento del mismo Dios es. O sea, si nosotros no nos arrepentimos, el juicio nos alcanzará a nosotros también. Por eso veníamos diciendo que cuando Dios. Eh, emite el juicio, en el libro romano capítulo 1.18 y en el capítulo 2 del libro romano él comienza a decir que tú que escaparás del juicio de Dios tú que tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y, dice, y ser guiador de cielo tú puedes que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo tú que has un entonces fíjese que nosotros podemos estar aquí en la gracia pero nosotros que tenemos que caminar por el sendero y orarle cada día a Dios que, que nos ayude a caminar. Y nos ayude a transitar. Eh, y que limpien nuestras manos de toda rapiña. Y más en este tiempo cuando estamos a punto de ser arrebatados. Entonces hay gente. que Usted ve el mensaje puesto en los escenarios de hoy. Tanto pecado sexual que hay hoy en las iglesias. hermanos eh, la hermanos. Y usted ve el mensaje. El mensaje no toca el pecado. De este tiempo no lo toca. Porque si la persona toca el pecado. Entonces Dios mío. Será este, entonces será eh, objetivo militar y nunca más lo invitarán. Entonces la gente se abstiene, la gente dice: No, yo prefiero dar un mensaje mejor, un mensaje de mi propio corazón. Pero eh, fíjense cómo es el carácter de un predicador. Esto, esto, los profetas vislumbran o ilustran. Por la ponerse la más sencilla, eh, los profetas eh, nos ilustran a nosotros cómo debe ser un verdadero predicador. Un predicador no busca, eh, de hecho, y Pablo lo dice: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesús. Entonces, el capítulo 8, amados hermanos, eh, eh, Dios comienza hablando, ¿verdad?, que Israel. Eh, está madurando para, para el juicio Y ahí le comienza a Dios a hablar eh, A hacer con otra visión Así ha, así ha mostrado Jehová al Señor He aquí un canastillo de fruta de verano Y dijo, ¿qué ves, Amos? Respondió, un castillo de fruta de verano Y me dijo Jehová He venido, ha venido el fin Sobre mi pueblo Israel No lo toleraré más Ahora le muestro una visión ¿verdad? Las frutas en el verano hay que eh, no dejarlas mucho tiempo porque ya se pudren. Entonces, eh, eh, los canastillos de fruta de verano normalmente se pudren rápido. Entonces Dios aquí está comparando, ¿verdad? Así como usted, eh, cuando una fruta se le pudre en un canastillo, usted quiere deshacerse de ella lo más pronto. Dios está ilustrando a Israel aquí. Con esas frutas dañadas, ¿verdad? Y que pronto se deshacerá de ellos también. Entonces dice, y los cantores del templo que miran en aquel día, dice Jehová el Señor, Muchos serán cuerpos de muertos, todo lugar los echará fuera en silicio. Oí esto, los que explotáis a los menesterosos y arreglar a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? y la semana, y abriremos los graneros y del pan, y echaremos, y, 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 y achicaremos la medida, y ya subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Fíjense que ya a ellos no les importaba eh, los días que Dios había establecido para el culto. O sea, ellos iban como al culto, pero no lo amaban. Ellos deseaban era que viniera el momento para irse verdad a sus negocios y y allá hacer la justicia porque dice que ahí dice eh, abriremos los graneros del pan y abriremos los graneros del pan y echaremos la y achicaremos la medida es decir ellos tenían su corazón enfocado era en los negocios que tenían y, y ellos deseaban era que viniera el lunes para trabajar verdad y fueran a trabajar honestamente no para achicar es decir para quitarle a la gente eh, y Israel había caído así como en el mercado que y, y entonces el barón le compró eh, tantas libras de pescado porque él iba a también y entonces él dice que cuando él vendió el pescado le entregó 400 mil pesos que que dio la cuenta entonces este él de repente miró así y encontró un ruble de dinero, el hermano, ya que ya le había pagado. Y él sí veía que el que le vendió los pescados comenzó a buscar y buscaba aquí, buscaba allá y buscaba y en desespero. Y él le preguntó, ay ¿qué, qué, ¿qué te pasó? Imagínate que se me perdió la plata y no solamente la que tú me diste, sino otra plata que, que ya había vendido pescado. Y él lo dejó un ratito y buscaba y buscaba, pero, pero no, sí, pero esa, no, sí, esa plata es mí, imagínate, y ahora... Entonces, cuando ya el varón corroboró que sí, sinceramente, era de él, él vino y le entregó la plata. Mira, aquí está, yo me la encontré. Cuando él le entrega el dinero, él dice, ay, hermano, venga acá, que yo le había, que yo le había pesado, le habían quitado como dos libras de pescado. Venga para pesarle el peso correcto. Entonces, así estaban los, los israelitas, ¿verdad? Ellos, eh, serían, ellos habían perdido el amor hacia las cosas de Dios, ir a hacer el culto, ir a evangelizar y hacer la obra de Dios. Entonces ellos, ellos estaban preocupados, era cuándo venía el, el, el día, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la, la semana y abriremos los graneros del pan? Recuerden de que a veces los judíos eh, 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 demoraban semanas haciendo eh, eh, obras al Señor el, los cultos. Pero ellos estaban más preocupados era por, eh, por, por los negocios y en los negocios hacían injusticia. Dicen que ah, iban a achicar la medida y subirían el precio. Es decir, le iban a quitarlo, iba, iban a ponerse el peso y iban a vender eso más caro. Entonces, eh, Dios estaba mirando eso. O sea, Israel estaba completamente podrido, amados hermanos y mire yo le voy a decir algo hermano. hoy en día la iglesia yo he visto unos casos amados hermanos donde personas los sacan de las iglesias de los concilios y los votan como si la gente no le importara el hombre la gente le importa las tierras los, los edificios la gente bueno no le importa si quieres de aquí vete pero me dejas la casa me dejas lo que conseguiste o sea, vale más lo material que las personas entonces no me importa si esa persona se va resentida no me importa si esa persona como quiere verdad si queda llorando si queda con el corazón destrozado con porque satanás siempre para llevar una persona al mundo lo que le hace es que le dañe el corazón y para eso satanás trabaja para que uno le haga injusticia a las personas entonces qué pasa que la gente se va con el corazón roto, destrozado, ¿verdad? Y la gente no le está importando ya lo de Dios. No le está importando lo de Dios si no es el dinero. Entonces Israel tenía este carácter. Y Dios lo estaba mirando. Entonces eh, aquí dice que, que Israel estaba madurando. En este capítulo 8 para el juicio. O sea que todas las cosas que estaban haciendo el pecado cada día me incrementaba y estaba llegando su clima. O sea, el clima es como cuando usted toma una copa y le comienza a echar un líquido y comienza a rebosar. Ya cuando ella llega, al el rebose ya es el clima. Ya hay, como dice uno, que rebosa la copa. Es decir, ya hiciste algo que merece una sentencia. Entonces, eh, él comienza a decirle todo lo que va a hacer con ello. Dice, para comprar por dinero a los pobres, y a lo necesitado por un par de zapatos y vendremos y venderemos los desechos del trigo. Fíjense, hasta el desecho del trigo vendía. Dios le tenía prohibido a ellos que vendieran el desecho del trigo, porque eso era para el pobre. Jehová juró por la gloria de Jacob. No me olvidaré jamás de todas sus obras. No estremeceré la tierra sobre. él. No llorará todo habitante de ello. Subirá toda como un río y crecerá y mermará contra el río de. Acontecerá en aquel día, dice Jehová al Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla y que traiga el claro. Cambiará vuestras fiestas, yo Todos vuestros cantares, eh, lamentaciones, haré por el silicio sobre todo lomo y que se rape toda la cabeza. Los judíos cuando iban a pagar votos se rapaban la cabeza como una señal de duelo. Entonces, Dios está ilustrando aquí que los días de juicio le van a traer a ellos duelo. Y la volveré como llanto de unigénito y su postremería como y amargo. He aquí viene el día, dice Jehová al Señor, en los cuales enviaré hombre, hambre a la tierra. Y no hambre de pan ni de sed de agua, sino del oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, Discurrirán buscando la palabra de edad y no la hallará. En aquel tiempo la doncella. Entonces, mire que aquí. Cuando uno desprecia la palabra de Dios, amado hermano, eh, llega el momento donde Dios se la quita. Mire que aquí no está hablando de escasez, escasez de, de, de no tanto del de, de emisor, sino del receptor. He aquí viene el día, dice Jehová, el Señor, en lo cual enviaré hambre a la tierra y no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, ¿verdad? Eh, eh, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, o sea, parecía que los, parecía que la gente no le importaba eh, la palabra de Dios, o sea, si la escuchaban, si la bien, pero no había un interés por la palabra del Señor. Entonces Dios les iba a traer a ellos. Eh, escasez de ella misma. Porque cuando nosotros nos presentamos un interés. Por la palabra de Dios. Y eso hoy en día está pasando. Hoy en día pareciera que uno va al culto. Se predica la palabra. Y pareciera que no es para ponerla por hoy. Oye Dios me habló y me voy a corregir en esta parte. No. La gente como que escucha la palabra. Y. Eh, eh, como dijo él en una oportunidad a través de un profeta Que la palabra de Dios les era como cosa normal Que no la amaban Entonces eh, eh, por eso Dios le iba a traer escasez de palabra también Porque si ellos no la amaban Entonces Dios le iba a traer también escasez De palabra de Jehová Entonces ellos iban a anhelar eh, la palabra de Dios Y no le iban a encontrar entonces, todos estos pasajes eh, eh, se aplican al histórico, pero también a los futuros, porque todas estas profecías que se emitieron en el pasado, como le hemos dicho, tienen su importancia porque también terán, tuvieron un cumplimiento en el pasado, pero tendrán un cumplimiento. Algunas han tenido un cumplimiento eh, eh, en el pasado, pero ya en los tiempos de Jesús, y otras que tendrán cumplimiento en el periodo del milenio de la gran tribulación. Entonces, el último capítulo, del nuevo, de este, de este maravilloso libro, dice que el reino de Jehová es establecido sobre Sion. Perdón, la destrucción del reino pecador. Hay una primera parte que Dios emite la destrucción de este reino. Eh, eh, entonces, comienza diciendo, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, Derriba el capitel y estremezcase las puertas Y hazlo pedazos sobre la cabeza de todos Y el postrero de ellos mataré a espada No habrá de ellos quien huya ni quien escape Aunque cabasen hasta el Seol De allá los tomará mi mano Y aunque se virá hasta el cielo De allá los haré descender todo lo que causa el pecado El capitel es como las columnas Lo que sostiene el edificio entonces Dios eh, estaba diciendo que se, derri que, que se derribara el capitel y que se prendicieran las puertas y que se hicieran pedazos, ¿verdad? Eh, sobre la cabeza de todos. Entonces, porque Dios estaba cansado del pecado que estaba haciendo esta generación. Y dice, y si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandará la serpiente y los morderá. Y si fueran a cautiverio delante de su enemigo, allí mandaré la espada y los tomará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y la derritirá. Y llorarán todos los que en ella moran y crecerá todo como un río. Y mermará luego como el río de Egipto. El edificio en el cielo, perdón, él edificó en el cielo su cámara y ya ha establecido su expansión sobre la tierra. Él uh -huh. llama a las aguas del mar y sobre la paz de la tierra de Ram. Jehová es su nombre. Hijo de Israel, no me soy vosotros como hijo de Dios, dice Jehová. No hice yo saber subir la tierra de Egipto Y a Filisteo eh, y a los filisteos de Cantor y de Kir a los arameos he aquí los ojos de Jehová el Señor que están contra el reino pecador, y yo asolaré de la paz de la tierra, mano destruiré de Tridel todo la casa de Jacob dice Jehová. Entonces, eh, mire que eh, todo toda la sentencia, hoy la gente dice, no, nosotros estamos en la gracia, y entonces como están en la gracia, también han dejado el pecado, colado el pecado. Pero mire la sentencia que hay contra el pecado. Y ahora, ahora hay más, este, ahora hay más responsabilidad. Porque ahora vino el cordero que quita el pecado, pero la gente eh, está, la bautiza y sigue practicando el pecado. Entonces, usted no cree amado, hermano, porque la posición nuestra en el evangelio es muertos al pecado. No es que nosotros tenemos libertad para pecar, sino que la gracia le provee al cristiano mantenerse muerto. ¿Por qué? Porque ya usted y yo, por medio de nuestra relación con el Espíritu Santo, nosotros podemos controlar nuestras pulsiones al pecado. Entonces, por eso usted y a mí se nos demandará más, porque estamos en el periodo de la gracia, ¿verdad? Y, y aquí no hay libertad para pecar, ¿no? Porque aquí tenemos el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo, eh, no pecamos verdad y no pecamos no porque nosotros estemos subordinados por el espíritu no es más bien que cuando uno está cerca de dios el temor de uno crece para uno no eh, pecar verdad para uno no practicar pecado entonces eh, 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 fíjese que dice que eh, sobre la paz de la tierra las derramará él edificó a los cielos su cámara y ha establecido expansión sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar y dice: El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra. Y, eh, eh, ah, bueno, dice: Hijo de Israel, no me soy vosotros como hijo de Etíopes, dice Jehová. Es decir, que los hijos de los Etíopes eran pecadores, Israel. Estaba mostrando el carácter de los etíopes. Pero eh, eh, Dios les recuerda que ellos eh, de, eh, los hizo subir de la tierra de Egipto. Y el propósito de que ellos salieran de la mano del opresor tenía un propósito. Y era que lo que Dios le dice en el libro de Levítico. Él le dice que ellos son un reino de sacerdotes, nació un santo. Por eso se escribe el libro de Levítico el capítulo 19 a Israel se le dice cómo debe caminar. Oye, oye, Israel, pues tu Dios que te sacó de Egipto es santo. Entonces así tú también debes ser santo. Entonces Israel piense que comenzó a meter el pecado en la iglesia. Y yo le voy a decir algo, armado, hermano. Hoy en día la gente ha dejado meter el pecado en la iglesia. El pecado, vea, está como si nada. Por eso Pablo dice, eh, este, que cada quien edifique pero el día declarará él dice si fuere la obra de cada uno y él dice que la obra que permanece la que él compara con el oro es la que él dice yo planté y Apolo regó es decir pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo así que ni yo ni, ni Apolo somos nada pero está hablando de que la iglesia los ministerios son las que tienen que darle la madurez y el crecimiento. Está diciendo Pablo en Corinto, Por eso él dice. Yo planté a Apolo. Yo, yo regué a Apolo. Eh, algo así. Está hablando de un trabajo mancomunado. Porque Pablo primero llegó a los Corintios, Y después llegó a polo a completar el trabajo. Que la había hecho. Ellos trabajaron juntos. A ese pueblo. Y el Espíritu Santo. Le da el crecimiento. Entonces. Eh, los detractores de él en como que cada quien no tenía una visión del cuerpo sino que cada quien como buscaran la gloria para ellos querían arrastrar a las ovejas y meterlas en un concilio allá sola para después van a gloriarse ya que ellos los más santos que era lo que estaban haciendo y ya y a uno decía yo ciertamente soy de Pablo y yo de Apolo ay qué cuál es la diferencia que tú seas de Pablo y yo de Apolo no que si yo soy de Pablo entonces yo soy más que tú y si yo soy de Cefa, claro, yo, yo yo soy más que tú. Entonces lo que estaban buscando era una superioridad. Pero la gente que se forma... Entonces, cuando hay vanagloria en una iglesia, eso es puro eno, eso es puro barasca Esa gente el día que venga la prueba no la aguanta. Pero el que edifica tiene que edificar conforme al carácter de Dios. ¿Verdad? Entonces... Eh, eh, el, el pueblo de Israel aquí eh, salieron de ahí, pero el carácter de Dios no lo tenía. Comenzaron a practicar pecado como las otras demás naciones. Y hoy en día, la iglesia que no me diga a mí que ellos no se identifican con el mundo, pero ellos no están haciendo el pecado. No, ellos se ponen gines de descalerados que ellos, ellos en el corazón están sanos. A mí no me meten el de la boca. Eso o sea, entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? que eh, hacia el, el, los líderes están dirigiendo a la iglesia y yo conozco uno que está en Chile que salió de ser Antigua y hoy tiene la iglesia, usted la viera como la tiene, la gente que está ahí eh, está ahí eh, eh, la gente llega le estaba disipulando a un, a un, por, por teléfono estaba disipulando un varón ahí y me dijo, no Orlando, me encontré esta iglesia claro que yo le advertí, esa iglesia no, no te la recomiendo pero no, pero él, él vino de Barranquilla, él es un pastor de allá, que es el antiguo. Yo le digo, bueno, eso fue antes, pero digamos así. Después el muchacho se colocó en la embarcación conmigo y no ha querido quemarle de, 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 de discípulo. Ellos viven en Chile. Entonces, eh, tiene la iglesia puro mundo. Entonces, eh, eh, ellos creen que porque están en la gracia eh, no va a haber una sentencia. Entonces, si uno dice eso, entonces uno es legalista, uno tiene amor. Pero, amados hermanos, eh, la justicia de Dios tiene un carácter. fue en el pasado y en el presente. Así que la posición suya y mía en el Evangelio no es eh, que yo tenga libertad para pecar o que porque yo estoy en la gracia puedo pecar. No. Pablo dice que nosotros, los de la gracia, estamos muertos al pecado. Y la justicia... O la ley no busca a los muertos, buscas a los vivos. Por lo tanto, el llamado de Dios a nosotros, por eso nuestra oración diaria debe ser, Dios mío, ayúdame a no pecar contra ti, cada día. Y si yo en algún momento dado llego a pecar, que tú coloques ese temor en mí para yo apartarme y no volver a hacerlo. Al final, eh, hay una promesa. Habla, dice la restauración. Amor va a cerrar el... El, 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 el libro después de una dura como uno lo dice vulgarmente por allí después de un mensaje duro ahora hay un, un mensaje restaurador y por eso esto, esto aquí muestra que uno puede predicar muy duro pero siempre al final de la predicación debe llegar una consolación siempre que Dios a nosotros nos dé una palabra en el púlpito nosotros podemos predicar fuerte la palabra que Dios nos dé, llamado al arrepentimiento, lo que Dios nos ponga Pero siempre debe haber una consolación. Entonces hay hermanos que prediquen y dan duro, pero no, no consuelan. Entonces el mensaje de Dios es sort, edifica y consuela. La palabra exhortación es animar. Amén. Hay, hay gente que regaña pero cuando predica. ¿Verdad? Y yo no estoy en contra del regaño. Pero la palabra porque la gente malinterpreta la palabra exhortación. No los exhorté no, la palabra exhortación es animar al que está desanimado a que se vuelva a Jehová. Entonces, exhorta, edifica, ¿verdad? Y, o sea, la edificación hace, produce, ¿verdad? Un, una, eh, crea conciencia en el hombre, tremendo. Estoy haciendo tomar, esto debo corregir. Y, y también alienta, ¿verdad? Entonces, pero... Debemos ser consolados cuando prediquemos. Entonces, esta restauración habla, eh, en, aquí habla de que de que Nabucodonosor, perdón, de que el rey Asirio, en este caso, el que se llevó cautivo al real del norte, eh, cuando los invade, porque es que hay dos opciones, amados hermanos. Hay dos opciones. O que nosotros nos arrepintamos. Cuando el profeta de Dios nos da el mensaje. O que nos arrepintamos. Cuando caigamos. Bajo la servidumbre. Del opresor. Mucha gente. Tuvo que arrepentirse en Babilonia. Se pudieron arrepentir cuando Jeremia les predicó. Pero se arrepintieron. Allá cuando estaban bajo la servidumbre. de De nosotros. Entonces, esto muestra, amado hermano, que en la gran tribulación mucha gente se va a salvar. Pero esa gente que se va a salvar en la gran tribulación pudió arrepentirse ahora en la gracia. Usted hoy en día llama el arrepentimiento a las personas y piensa que usted el mensaje está fuera de sí. Ese mensaje hoy no casi. Entonces, o nos arrepentimos aquí, o nos humillamos, ¿verdad? Delante de Dios aquí o nos tocará humillarnos delante de un soberbio, como se tuvo que humillar Sedequías. Sedequías fue uno de los reyes, el último rey, te lo puede leer en el segundo libro de la crónica, o en el segundo libro del rey, cuando ya Nabucodonosor viene, ¿cuánto tiempo Sedequías no estuvo amonestando al profeta Jeremías? Y él le decía de parte que se entregara, que se subordinara, pero él muchos años Objetó por destruir el, el ministerio de Jeremías Y desacreditar. Dele en pan de, de, de angustia. Ya, y encierre el lugar. Entonces. Fíjense que después le sacaron los ojos. Al rey. Él pudo evitarse eso. Yendo al profeta. Entonces dice. En aquel día. Bueno dice. Porque aquí yo mandaré. Y haré que la casa de Israel sea. Zarandeada. Entre todas las naciones Como se zarande el granero El cano en una criba Y no cae un granito en la tierra A espada Morirán todos los Pecadores de mi pueblo Que dice No se acercará Ni nos alcanzará el mal Fíjese Hoy la gente está hablando positivamente Pero eh, Una cosa es la vida que yo tengo Y otra cosa es que el que tiene la vida mal Piensa que va a espantar el, 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 la, la sentencia de Jehová con decir, yo decreto que no viene mal sobre mí. Entonces, esas palabras así, orgullosas la gente, porque esto no es que yo decreto. Esto es que cada día yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a morir al viejo hombre, porque es lo que me garantiza eh, que el enemigo a mí no me apresa. Pero si yo veo una vida insubordinada, en rebelión y haciendo lo que a mí me da la gana, en pecado, entonces usted puede decretar mucho, pero que le viene el mal, le viene. Eh, entonces, los que caigan aquí en humillación y se arrepientan allá en la humillación, entonces Dios les promete, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David que está caído y cerraré su portillo y levantaré su ruina. Y lo edificaré, claro que él promete ahí que, que él iba a dejar la casa de David, verdad? Porque siempre Satanás intenta corromper al pueblo de Dios con el propósito que Dios se olvide de todos los seres humanos, pero siempre hay alguien que queda dando la pelea. Por ejemplo, en el tiempo de. de en el tiempo de Ana y. Y de este. Del sacerdote Lee. Habían hombres allí dando la pelea hombres que no se contaminaron en esa apostasía, en los tiempos de Cristo igual, había mucha apostasía, pero ya estaba Ana, eh, y estaba Simeón, y estaba Juan el Bautista, o sea, habían quedado pocos hombres en medio de esa apostasía, en el tiempo de 10 igual. Ellos fueron salvaguardados, por eso es que hay un arrebatamiento, porque así como Dios guardó a estas personas, por ejemplo, a Jeremías, cuando cuando Babilonia invadió Israel, eh, eh, fíjese que el, 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 rey, el líder militar le dijo a Jeremías: ¿Dónde quiere vivir aquí o allá en Babilonia? ¿Dónde quiere vivir? O sea, él no se metió con él, no se metió. Entonces, por eso los que anden en justicia y los que busquemos la justicia. En medio de esta generación seremos arrebatados y muchos les tocaré la gran tribulación bajo la subordinación. Muchos cristianos orgullosos les tocará ir bajo la subordinación de, de que es Nabucodonosor que representa hoy al anticristo. Entonces los que se humillen allí, verdad dicen aquel día levantaré el tabernáculo de David que está caído y, y cerraré su portillo y levantaré su ruina y lo edificaré como en tiempos pasados para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto del don. Fíjese que aquellos, no solamente no, todas, no todos, sino aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. Fíjese que a Manasés ya lo había tomado cautivo el rey de Asirio. Y Manasés un hombre perverso en Israel, en Judá. Y Manasés cuando invocó a Jehová y se humilló, Dios lo restauró. Y dice, y a todas las naciones dice Jehová. He aquí viene el día, dice Jehová, en que el que, en, eh, dice Jehová, en que el que era, el que hará alcanzará al segador y el pisador de las uvas, al que lleva la simiente y los montes estirarán mosto y todos los collados se retiran. Traeré del cautiverio mi pueblo, Israel, y edificaré en ellos ciudad, asoladas y habitarán plantarán viñas y verán el vino de ellas y harán huertos y comerán pues los plantaré sobre toda la que yo les di a lugar. esta profecía, bueno se cumplió en parte cuando Nabucodonosor cuando Ciro dejó venir a los israelitos que reconstruyeran nuevamente los muros pero esta palabra es más para el tiempo del establecimiento del reino de Cristo. Porque Israel, cuando Roma los invadió, volvieron otra vez a sufrir lo, la, las precarias situaciones eh, de, lo, de los otros imperios. Pero esta palabra está apuntando, mis amados hermanos, para aquellos que, que eh, se arrepientan delante del Señor. ¿Verdad? Eh, Dios tiene preparado un, un, una bendición grande. Para aquellos que invocan el nombre del Señor, porque la justicia que Dios exige viene por medio de nosotros invocar al Señor. Nosotros no podemos hacer una justicia como la histórica, que los estoicos, que fue uno de los de las filosofías de, de las que ellos establecieron una ética. Entonces, esa ética depende del esfuerzo humano, del comportamiento que yo haga por mi esfuerzo pero nuestra justicia no viene por mi esfuerzo, viene por medio de mi relación con el Espíritu Santo o por medio de mi relación con Cristo. Mientras a los humanistas lo tratan de hacer desde su esfuerzo, nosotros lo hacemos por medio de nuestra relación con el Señor. Entonces, por eso una persona que no busca a Cristo es plausible que caiga. Porque eh, eh, cuando uno eh, trata de buscar la justicia de, de, su, propia, eh, de su propio esfuerzo, uno siempre termina cayendo. Eh, bueno, amados hermanos, vamos a orar para ser despedidos. La próxima continuaremos con el libro de día y el libro del profeta Jonás que viene en el mismo. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a Dios en este día. Dios mío, hemos visto una clase, Señor. Padre, que nos aporta para el contexto, para lo que estamos viviendo hoy. Te pedimos, Jehová, que nos ayudes a tener ese carácter. Padre, que que tuvo a tu pueblo Dios mío Señor ayúdanos a tener este carácter delante de ti para Dios mío proceder con justicia proceder con santidad en medio de una generación que se corrompe mi Dios ayúdanos Espíritu Santo Dios mío a hacer el culto Dios mío Señor y a ser sacerdotes genuinos Dios mío Padre que lo que presumamos en el púlpito sea consecuente con la vida que vivimos Dios mío Señor cuando no estamos en la Iglesia Dios, ayúdanos, Dios mío, a no caer en una hipocresía, de presumir algo, Dios mío, pero nuestra vida es otra. Dios, ayúdanos, Padre, porque Dios mío, Señor, eh, aquí estos profetas dejaron consignado que la sentencia será para el que talaga, Dios. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Aleluya, te damos gracias, mi rey. Gracias por nuestros hermanos, bendíceles en gran manera. Y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les guarde.